0: Les habla María José Sánchez, directora de UNE Costa Rica. Estamos empezando año con un episodio nuevo de nuestro podcast de UNE TV, el único medio de comunicación de toda la región dedicado 100% a los emprendedores. Hoy estamos con una invitada muy especial, la doctora Karen Garita. Ella es doctora en farmacia, especialista en asuntos regulatorios y gerente general de SRS. Ha sido conferencista a nivel internacional y conoce a fondo temas de trámites y registros en el Ministerio de Salud, manipulación de alimentos, productos y cosméticos y demás. Hola, Karen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, de verdad, este, para mí es un honor estar acá y sobre todo eh, creo que ustedes hacen un esfuerzo muy bonito por sacar adelante a esos pequeños y medianos emprendedores que también la están pulseando día a día por salir adelante y esperamos que este 2022 sea eh, muy productivo para todos y pues que con la colaboración de ustedes y y nosotros como asesores y eh, eh, compañeros de trabajo de ustedes podamos eh, darle solución a mediano plazo a los problemas principales a nivel económico.
0: Muchísimas gracias. Eh, para empezar, ¿por qué no me contás un poco por qué es importante contar con una capacitación como la de manipulación de alimentos?
1: Claro, por supuesto. Mira. Eh, nosotros trabajamos aproximadamente con 80 fabricantes entre 80 y 90 quizá fabricantes pequeños y medianos eh, muchas veces tienen productos de alta calidad pero no saben cuáles son todos los elementos de la logística para hacer un producto que sea seguro entonces no solo ocupamos algo que llame la atención al consumidor, que por supuesto muchos ya están vendiendo porque es un producto que llama la atención, digamos jabones orgánicos, jabones veganos, es, es un producto que llama la atención y probablemente sea un, un, un producto marijón que eh, tenga futuro eh, eh, comercial, pero no estamos siguiendo las pautas de la logística de una buena preparación. Y cuáles son algunos, por darles algunos ejemplos, pero por supuesto vamos a tener cursos específicos en donde queremos enseñarle a ese pequeño y mediano emprendedor cuáles son estos pasos que son indispensables que los lleven a cabo. Eh, el uso del gorrito, el lavado de manos, el cambio de ropa, el cambio de zapatos, eh, un lugar que sea perfectamente lavable, o sea que no sea eh, la limpieza común que hacemos en nuestras casas sino que sea totalmente lavable, o sea que con un manguerazo podamos darle una limpieza 100% a ese lugar. Y son pequeñas cosas que en realidad no representan grandes gastos para esos pequeños y medianos empresarios que no la saben por supuesto, que no están bien identificadas en, ningún, en, ningún este, en una plataforma de las autoridades de salud. Eh, eh, por lo menos de, de lo que yo conozco de pronto y habrá algún linkcito por ahí que tenga esa información pero no es tan clara la interpretación entonces la idea es poderles dar de una forma muy de la mano con ese pequeño y mediano empresario cómo hacer esa logística, ese paso 1, ese paso 2, ese paso 3, ese paso 4, para que puedan manipular sus alimentos y sus cosméticos o, o cualquier otro producto que vayan a vender de una forma correcta. Entonces, no es solamente que sea un producto de buena calidad, sino que sea seguro para el consumidor. Y esa parte de seguridad... Y esa parte de cómo estamos haciendo que no sea un producto contaminado, que no lo contaminemos eh, circunstancialmente y no nos demos cuenta, es eh, la idea de llevar un buen curso de manipulación. Okay. Eh,
0: hablando sobre los registros sanitarios, que es parte de tu expertise, ¿qué es un registro sanitario? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo tengo? ¿Y cuál es el valor agregado que le da a una empresa o a un
1: emprendedor? Claro, mira esa pregunta es la pregunta de todos los días, este, la respondo unas mil veces eh, y yo entiendo que es un tema un poquito técnico, eh, eh, me gustaría muchísimo si nos pueden dejar los comentarios para eh, si yo les puedo colaborar eh, posteriormente en, en consultas más puntuales sobre este tema. ¿Qué es un registro sanitario? Bueno, el registro sanitario es una autorización que te da la autoridad de salud, en este caso el Ministerio de Salud de Costa Rica, para que tu producto pueda ser vendido de forma libre. Eh, ¿Por qué es importante tener esa certificación? Esa certificación se llama así, certificado de registro sanitario. Es un sello de calidad que te da de alguna manera el Ministerio de Salud. A veces lo vemos como un trámite, sí, es un trámite. ¿Puede ser engorroso? Sí, puede ser engorroso, pero es una forma de que tu producto ha sido calificado en cuanto a ingredientes. Ya existe una tabla eh, eh, sumamente conocida de ingredientes que pueden ser nocivos para la salud y que muchas veces las recetas de la abuelita las mantenían y seguimos ahí con la receta de la abuelita porque parece buena, porque sabe bien, pero resulta que ya hay estudios de que hay ingredientes que son nocivos para la población. Entonces, es importante que pase ese filtro del Ministerio de Salud en donde ellos nos van a decir, bueno, esto sí, esto no, el etiquetado lo vamos a cambiar y, y todas esas cositas para asegurarnos. De nuevo, calidad, seguridad y eficacia de los productos. Eh, ¿Dónde lo tenemos? Bueno, nosotros somos una agencia asesora para esos pequeños y medianos empresarios. Eh, si vos te vas a la página del Ministerio de Salud, eh, yo, yo creo que ese es un punto de mejora, el, en efecto el Ministerio de Salud ha hecho grandes cosas por, por tratar de que el proceso sea más expedito, eh, pero sí hay un tema de complejidad de la interpretación de la norma, o sea es una norma extensa y para un mismo producto tenemos un montón de reglamentos que un pequeño emprendedor debería de ir a revisar y ya, este, ya la interpretación misma de un reglamento es difícil. Imagínate tener que ir a leerse cuatro documentos de 30 páginas para poder registrar un producto. ¿Qué, qué es CRS? Es un intermediario entre el pequeño y el mediano productor y el Ministerio de Salud. Nosotros hacemos que ese dolor de cabeza y eso de ir a leer todos los reglamentos no tengan que pasar por eso, nosotros les ayudamos de una forma expedita, rápida y sobre todo a bajo costo. Y pues ya una vez que entra el Ministerio de Salud, esperamos la aprobación por parte de la Autoridad de Salud y con ese permiso ya los pequeños y medianos productores pueden ir a las grandes empresas, pueden ir a tocar puertas, no tienen que estar ahí esperando en una feria 7, 8 horas a que, a, que, a que vendan uno o dos productitos, sino que pueden irse a expandir un poco más y vender a gran escala. ¿Cuál es la diferencia entre este registro
0: sanitario y un proceso, perdón, un permiso de funcionamiento? Bueno. ¿Qué función tiene cada proceso y cada documento?
1: Excelente pregunta. Este, mira, el permiso de funcionamiento es el permiso que se le da al local, en donde vos vas a tener tu negocio. El registro sanitario es el permiso que se le da a los productos. Ahora, muchos me preguntan, muchos, muchos de los clientes que tenemos, bueno, eh, doctora, resulta que es que yo tengo mi negocio y mi casa eh, ¿se, puede, se, ¿se puede hacer algo? sí, si sí podemos hacer algo podemos habilitar un espacio único, exclusivo y que cumpla con todos los lineamientos con todo ese checklist para asegurarnos que sea un espacio de nuevo, esas son las, esas son las tres cosas que todo empresario pequeño, mediano y grande o toda persona que aspira a tener un negocio tiene que tiene que recordarlas, tiene que ponérselas ahí como un, como un tatuaje y es seguridad, calidad y eficacia. No hacemos nada con que el producto sea bonito a la vista, pero no sea seguro. ¿Y por qué? Porque bueno, cuando ya el consumidor lo está usando, pues resulta que me da alergia, resulta que me produce una intoxicación alimentaria, etcétera. Entonces, me, 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 me salí un poquito del tema, pero me, me devuelvo. El permiso de funcionamiento es el permiso que se le da local, Puede ser dentro del espacio que, que tenés eh, de, de domicilio tuyo, eh, pero debe ser un espacio exclusivo para esa actividad. O sea, no puede ser que hagas los jabones, los gerber, eh, que hagas este, que betunes los zapatos. No, no, no. Tiene que ser un espacio exclusivo para la actividad comercial que vas a desarrollar. ¿Tiene que ser un espacio grande? No. ¿Tienes que tener eh, eh, aparatos, instrumentos, dispositivos de alto costo? No. Es simplemente un espacio que sea eh, adaptable y nosotros tenemos un checklist que cuando hacemos o una lista de, de, de cosas eh, importantes para ese espacio, que cuando hacemos las auditorías, revisamos todo, iluminación, ventilación, pisos, que no haya madera, que no hayan contaminantes, eh, que esté todo eh, lo más adaptado posible para que el espacio sea seguro para la elaboración del producto. Entonces, permiso de funcionamiento local o espacio de mi casa que sea adaptado para eh, la actividad comercial que yo voy a realizar eh, y registro sanitario es para el producto que vas a, eh, a vender, eh, otra cosa importante eh, es que en los lugares residenciales no se permite, entonces hay algunos emprendedores que tienen su pequeño local por así decirlo en lugares residenciales y por un tema de uso de suelo no se les permite, eh, aún cuando hemos hecho los recursos de revocatoria a las municipalidades no se les permite. Si el lugar no es un residencial, o sea, si es una calle pública, pero con casas de, de habitación, ahí sí podemos hacer, eh, si, si el permiso de suelo dijera uso habitacional, usualmente nuestro departamento legal hace un recurso de apelación para que podamos colocar ese espacio, porque estamos hablando de productos que no son, este, eh, que, que son seguros, ¿verdad? No estamos hablando como el tema del el, el lamentable suceso que se dio en diciembre del año pasado, eh, eh, con esa explosión de las luces de bengala y todo esto que se celebra en Navidad, sino que estamos hablando de negocios seguros, eh, preparación de yogur, preparación de jabones artesanales, ¿verdad? Es un, es, 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 viene a ser más bien quizá a la larga y esperemos que las municipalidades lo vean así, también es un mensaje para las municipalidades para que apoyen a todos estos pequeños y medianos empresarios perdón. Eh, porque le da un valor agregado a ese sector, a esa población, a ese grupo, a esa región, ¿verdad? Tener un localito donde esa población pueda ir a adquirir productos de alta calidad y pues apoyar a ese pequeño empresario que tanto está necesitando, especialmente en tiempos en donde pues ya vemos los, los, los informes macroeconómicos que nos da el Banco Central de Costa Rica, donde vemos que la pobreza está subiendo, el desempleo está bajando y pues yo creo que parte del granito que podemos ir cada uno de nosotros, usted, yo, vos, aquí, todos los que estamos, eh, podemos aportar siempre y cuando eh, eh, haya una seguridad al, al consumidor. Está, está perfecto apoyar a los pequeños empresarios, pero tenemos que tener en cuenta que la salud es un bien preciado, es un bien es un bien preciado y que debemos de hasta el último punto eh, valorar muchísimo el tema de la salud y así lo establece la ley general de salud en su artículo 1, la salud es un bien esencial y pues por más que queramos apoyar, pues también en, est en estos espacios que vos nos abrís para poder apoyar a esos pequeños emprendedores, decirles, bueno, Sí los vamos a apoyar, pero necesitamos que usted también quiera salir de ese pequeño espacio donde está, que usted quiera hacer las cosas bien, ¿verdad? Karen, nosotros dentro de nuestros afiliados tenemos
0: un grupo de personas que debido a la pandemia decidieron intentar emprender desde sus casas en temas de, no sé, cocina, repostería, claro. comida en general. Eh, ¿Cuáles serían los pasos o qué consejos le podríamos dar a, estas, a estos emprendedores para que su actividad desde su domicilio sea segura tanto para ellos como emprendedores
1: como para sus consumidores? Por supuesto. Eh, mira, ese es un tema un poco complejo porque aún estando dentro de la casa eh, necesitan tener un permiso de funcionamiento. Yo entiendo que cuando ya empezamos a decirle al, al, al emprendedor que apenas está subsistiendo para pagar este, su comida eh, las compras de sus hijos, los pañales, ¿verdad? Cuando les hablamos de eso, es un tema que eh, se las trae, ¿verdad? Eh, pero vamos a ver, va, vamos a tratar de hacer un hilo conductor de manera que ustedes que nos están escuchando Puedan ir entendiendo cómo irse metiendo a la formalidad si que eso les afecte de manera brusca los ingresos pero que ustedes puedan ofrecer un producto seguro para la población. Acuérdense que no es solo que yo pueda vender, o sea, yo puedo vender un montón, pero si de pronto me aparece 10 personas intoxicadas por lo que yo vendí, mi negocio se va de pique, ¿ok? Entonces, uno, en efecto, tenemos que tener un permiso sanitario de funcionamiento. Acuérdense que permiso sanitario de funcionamiento es el permiso que le dan al local. Ok, no lo tenemos. Bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Qué más podemos hacer si no estamos listos para tener ese pedacito de espacio en donde no me llegue todo el mundo, los hijos, el perro, el gato, mi tío, mi abuelita? O sea, si no tenemos ese espacio y cocinamos en la cocina, donde cocinamos el resto de productos ¿Qué tenemos que hacer una bitácora de trabajo donde decimos bueno yo Karen voy a cocinar mis chalupas y bueno, yo voy a la calle y vendo chalupas voy a cocinarlas entre las 8 y las 10 y necesito que el resto de la gente de la casa me cumpla ese horario de no entrar a mi cocina para que no me contamine de 8 a 10 en ese espacio limpio el, mi cocina de forma este, eh, correcta, adecuada, minuciosa, eh, eh, me pongo guantecitos, me pongo el gorrito, me cambio de ropa, a veces eh, las personas me preguntan, bueno, pero es que estos zapatos, yo no he salido a la calle, no importa, que sean zapatos exclusivamente, y no estamos hablando de zapatos caros, Pues estamos hablando de unos zapatitos eh, comprados ahí este, en, en ese local que eh, venden muchas cosas y que todo es muy barato, pero no voy a decir el nombre, pero que es de uso exclusivo para hacer la actividad que ustedes van a hacer en la casa. Entonces, nos, nos ponemos un uniformito, hacemos una mitad, pero entonces vamos a decir, y eso nos va a ayudar inclusive a la hora de que el Ministerio de Salud nos haga las inspecciones. Decimos, bueno, eh, no tenemos permiso conste, no estoy diciendo que nos podamos brincar el permiso pero por supuesto la situación actual a veces hay que jugar un poco con lo que tenemos y yo creo que las instituciones de salud en verdad deben de ser lo más concienzudos posibles especialmente en el tiempo de esa recesión ahí económica que tenemos y que esperemos que con el nuevo gobierno algo pueda pasar pero entonces eh, tenemos esa bitácora en donde vamos a decir: Karen Garita va a trabajar haciendo sus chalupas de 8 a 10, limpieza de la cocina de 8 a 8 y 30, que estoy utilizando para limpieza: clorexidina, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, equipo que estoy usando bla 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 me pongo ahí el gorrito comprado donde sea este, los zapatitos uniforme blanco negro azul amarillo escoge el color que les gusta este y pongo básicamente lo que estoy haciendo bueno eh, eh, voy a hacer 40 chalupas eh, de carne 20 de ¿por qué? porque eso lo que me va a ayudar es a organizar mi proyecto me va a ayudar a decir bueno cada vez que yo voy a hacer mi producto voy a crear el hábito y el hábito es elemental en todos los emprendedores el hábito de seguir todos esos tipsitos de eh, eh, limpieza de local qué voy a hacer cuánta cantidad voy a utilizar a veces me ha pasado que me dice y eh, no doctora hice 30 panadas con la misma cantidad pero con la misma cantidad solo me alcanzó para 20. Claro, porque no se han estandarizado. Estandarizarse hace que usted eh, use la misma cantidad siempre y tenga la misma cantidad de producto con la misma rentabilidad. Entonces, vean qué curioso. O sea, al, al irnos formalizando, por así decirlo, vamos a mejorar la rentabilidad de nuestro negocio. Aún cuando lo hagamos en la cocina y ¿verdad? Y, y tengamos una cocinita donde entre todo el mundo, pero vamos a crear un horario exclusivo para la producción de nuestro producto, llámense alimento, llámense cosmético, llámense suplemento a la dieta. Y tiene que ser parte de la visión de todo buen empresario, no importa que usted no tenga nada hoy, pero parte de la visión de todo buen empresario es que va a llegar a tener todo lo necesario para meterse a ser parte de las grandes ligas. No importa que, y, y hay un, eh, eh, un eh, no, es, no es una historia, eh, sino un, un dicho que no, no lo sé decir bien, verdad y me va a perdonar, eh, pero dicen que los japoneses esperan al menos 10 años para que su negocio crezca. ¿Qué pasa con los centroamericanos? O, bueno, ¿qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con, con lo que yo veo más bien? ¿Qué pasa con mi percepción de lo que yo veo? Porque de pronto no es así. Eh, yo veo que la gente espera en cuestión de tres meses ya ser el top de los top, ¿verdad? O sea, ganar un montón con muy poco sacrificio y con muy pocas reglas para llegar a esa formalidad. La formalidad no tiene que verse... Como, como algo trágico, como algo complejo, la formalidad tiene que verse como algo que me permita a mí expandirme y ordenarme. Entonces sí, podemos hacerlo en la casa poniendo una bitácora de trabajo, de manera que yo me organice y que esos empanaditos nadie me les toque, porque a veces cuando tenemos niños a la casa verdad que son juguetones y o los perritos, ¿verdad? O de pronto el, el, el pelito de los perros va pasando ahí el, el perrito por detrás mientras yo estoy vestidita perfecta hice todo lo demás va pasando el perro el gato se me subió al a la lavado a la cocina eh, todo eso es, es contaminación que puede producir intoxicaciones en la población y pues no queremos eso, ¿verdad? O sea el emprendedor quiere que su producto sea aceptado. Y que sigan comprándole ese producto si ya eh, y yo reitero muchísimo reitero muchísimo usted puede vender eh, 200 empanaditas al día eh, y de pronto vas a una oficina te compran la mayoría de la gente de ahí se intoxican y dejaste de vender a ese mercado entonces hagamos las cosas lo mejor posible esa bitácora puede ser hasta mira hojas recicladas hablemos de cosas que podemos usar, hojas recicladas, pero tratemos de formalizar, de organizar, de estandarizar, de estructurar y de ser lo más organizaditos posible a la hora de hacer nuestro producto, incluso en la casa. Y después de eso ya vamos a ir viendo cómo vamos a eh, obtener ese permiso de funcionamiento en donde nos piden lineamientos básicos para que ese sea un espacio exclusivo para la actividad que estamos realizando.
0: a aprovechar que tocaste ese tema que parecerá sencillo, pero tal vez es algo que no todo el mundo toma en cuenta, el tema de los niños y las mascotas. Claro. ¿Qué se puede hacer? Igual, estos emprendedores que trabajan y operan desde su casa, para, por ejemplo, los que tienen su emprendimiento en comida o en repostería para manejar eh, las mascotas o bien los que tienen, no sé, los que hacen jabones o cremas este, que manipulan sustancias químicas para manejar el tema de los hijos o los chiquitos.
1: ¿Cómo, cómo podemos manejar esto? Por supuesto. Mira, es un tema súper importante y a veces el otro día estaba hablando con una emprendedora de jabones, dicho sea de paso, son unos jabones deliciosos lástima que no puedo decir la marca pero son unos jabones deliciosos eh, y me decía que pues eh, por qué tenía que ponerle la etiqueta en caso de intoxicación llamar al 911 que son jabones eh, y en verdad son productos eh, de alta calidad este, nosotros le llevamos todo el proceso a ella le llevamos el proceso de proveedores a quien le compran si le compra a proveedores que tienen buenas prácticas de manufactura, o sea que si el producto es de buena calidad, que no está contaminado, pero ¿por qué le tenía que poner a la etiqueta en caso de intoxicación y llamar al 911? Porque los jabones no se comen, o sea, los jabones pueden provocar eh, reacciones adversas importantes o intoxicaciones en niños, en perritos, en adultos mayores o inclusive en personas jóvenes como nosotros. Entonces. Eh, en caso de que tengamos niños o eh, animalitos, llámense gatitos, perritos, loritas, eh, pajaritos, lo que sea, no puede estar cerca, o sea, no pueden estar cerca, no pueden tener contacto con el proceso ni con el espacio de trabajo. Ojo, no pueden estar en contacto. Ni con el proceso, ni con el espacio de trabajo, o sea, no es solo que, Ve, papito, no me, toque, no me toque esto porque esto eh, puede eh, producir alergia. No, no, es que no los vamos a tener en el espacio de trabajo, ni animales, ni niños, eh, ni ningún contaminante a veces eh, se ponen a hacer jabones y ponen incienso y ponen aromaterapia, no, tampoco. Tienen que ser espacios totalmente reservados para la actividad que usted está haciendo y no es porque, eh, no es porque alguien, eh, bueno, voy a decir algo que tal vez suene feo, no es porque alguien le da la gana que sea así, sino es porque son buenas prácticas de manufactura, o sea, vamos a hacer un proceso de la forma más correcta, entonces, no niños, ni cerca, no, mi amor, vea, ¿qué es en esa sillita? y cuando lo vemos, ya sabemos cómo son los niños, ¿verdad? son juguetones, quieren tocar, los jabones, qué rico, quiero probar, no, eso, eso me trae a otra cosa, eh, a veces usamos la cuchara, probamos y volvemos a meter la cuchara, ¿verdad? porque así lo hacemos, así lo hacemos para cocinar en la casa, y Nadie no enfermado. Si hacemos las cenas familiares y no está enfermado, no lo podemos hacer así para la venta al público. ¿Por qué? Porque no es una buena práctica. Si en las cenas familiares, si en las cenas navideñas, si en los cumpleaños hacemos eso y no está enfermado, bueno, gracias a Dios no está enfermado, pero no es una práctica que se deba de hacer. O sea, cada vez que yo meto algo a mi producto, llámese cosmético, llámese suplemento, llámese alimento, tengo que desechar automáticamente eso y reemplazarlo por otro para el siguiente paso que voy a hacer. Y finalmente eh, me voy a la parte de instrumentos. Instrumentos que sean de madera no están permitidos. No. ¿Por qué? Porque la madera es acumuladora de microorganismos, llámese hongos, mojos, levaduras, eh, inclui, inclusive dice col y otros bichillos ahí que tal vez no nos familiarizamos mucho con ellos, pero que están ahí presentes. Eh, hay algunos eh, empresarios o empresarias que me preguntan, bueno, ¿y si metemos la, 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 la paletilla de madera en alcohol? No, que no, porque va a quedar contaminada con alcohol entonces cuando movemos el pollo para la empanada nos va a ser pollo este alcoholizado entonces tampoco queremos eso tienen que ser espátulas especiales que no sean de madera no tienen que ser de acero inoxidable pueden ser las espátulas tradicionales que también se venden en los lugares donde podemos eh, donde se hacen este tipo de compras pero nada que sea de madera o sea, ¿tabla de madera? no ¿cuchara de madera? no o sea, eh, importantísimo ir delimitando esas cositas que no debemos de hacer y que no, no representan, se los digo de verdad, no representan un alto costo para ir mejorando mi proceso de manufactura.
0: Esto es en el caso de los emprendedores que operan desde sus casas. Pero también tenemos, por ejemplo, un grupo espectacular de vigoroneras en el puerto que operan desde la calle claro, espectacular, sí. pero operan desde la calle y es en circunstancias en situaciones que tal vez no son óptimas en, los, en términos sanitarios claro. entonces, ¿qué tips o qué consejos le podemos dar a estos trabajadores para que no
1: incurran en prácticas inseguras? ah caray bueno, ese es un tema que se las trae y les voy a decir porque les voy a contar una historia así muy rápido eh, en una ocasión fui a Nicaragua y este había un señor vendiendo copos quien no quiere comprar copos en un parque todos queremos comprar copos en un, en un parque el señor estaba sentado con sus manos puestas sobre el, el suelo ¿verdad? entonces le decimos mira tus copitos entonces el señor se levanta y con esa misma mano agarró el hielo y lo puso y yo dije ay dios mío! mio dicha, coli yo pensé solamente de me va a dar un poquito de, de movilidad intestinal ahí, ¿verdad? Este, por dicha no me dio, pero son, son cositas que a través de los tiempos se han venido dando y pues entendemos la situación de todas estas señoras o señores que son empresarios y que mueven la economía de ese lugar. Estoy segura que mueven la economía de ese lugar. Pero tenemos que empezar a ver eh, el panorama qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, y muchas veces la mayoría de las cositas las están haciendo mal, no, no porque haya una mala intención detrás de eso, sino porque ha venido un histórico de que así se ha ido manejando, y tampoco hay muchos, eh, muchas empresas como eh, organizaciones como vos que quieran ayudarle. nadie se preocupa nadie se preocupa ninguna institución pública que yo conozca se ha ido a preocupar a decirle bueno a ver que cómo está trabajando usted pero no decirles eso para luego cerrar del negocio sino decirte cómo estás trabajando vos para ayudarte a mejorar porque si dejamos si quitamos todas esas vigoroneras estamos haciéndole un daño sustancial a la economía entonces ¿Qué, ¿Qué tipsito les puedo dar así sin conocer? Yo siempre les digo, eh, esto es como cuando uno va al médico que, el médico, que uno llama al médico y le dice, mira, eh, tengo, este, tengo una pelota en la pierna, me duele y está roja. Y pues el médico no te puede tocar, entonces no te puede decir qué hacer. Entonces es importante siempre ir y ver qué tenés, porque de pronto yo digo, bueno, carreta, madera, todo mal, empezamos mal, pero de pronto no es de madera, es de una latita tipo acero inoxidable, no necesariamente acero inoxidable, pero es de un tipo latita que se puede limpiar bien, de pronto tenemos eh, eh, un espacio solo para un ingrediente, un espacio para otro, todo bien, o sea, podríamos eh, inclusive, y yo les insto para que eh, vos como líder de este proceso que ha sido... De mucha bendición estoy segura para muchos pequeños y medianos y, y quizás hasta grandes mira que no que no conocen esto y que a veces se sienten solitos ante la ante la sombra de la tramitología este podamos ir y ver qué, qué tienen qué hay qué, qué tenemos o sea con qué trabajamos cómo lo hacemos que no, cuénteme a ver eh, juancita cuénteme cómo trabaja usted cómo empieza su día eh, bueno, yo empiezo, este, aquí me baño. Vea, esas pequeñas cositas van a marcar la diferencia. Pero necesitamos ir a ver. Tips importantes. Alcohol gel. Ya sabemos que el alcohol gel, eh, lo vimos en la pandemia, cómo ha disminuido eh, los procesos biarraycos eh, en, en todo el mundo. ¿verdad? Entonces, alcoholcito gel. El alcohol gel no suplementa el lavado de manos, por supuesto cuando no tenemos agua y jabón no, vamos a usar el alcohol gel, pero lo ideal sería tener un espacio por ahí que vos, yo y Juancito somos este, vigoroneros, hagámonos un espacio para el lavado de manos por lo menos regularmente, cada hora vamos a hacer lavado de manos hayamos o no hayamos hecho el proceso del vigorón si no tenemos ese espacio vamos a tener alcohol gel, vamos a usar guantes, vamos a usar gorrito y en los espacios que tenemos se van a limpiar todos los días, todos, 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 todos y los vamos a limpiar o con alcohol al 90 que es de fácil, eh, rápidamente se, se, se seca, entonces no nos va a dejar residuos de alcohol. Eh, o con clorexidina o con jabón antibacterial un buen lavado de todos esos espacecitos donde tenemos el pescado esto, lo otro, aquí ahora un buen lavado todos los días de manera que no haya contaminación cruzada entre ellos o contaminación propia del aire es que en el aire también hay microorganismos ¿verdad? Eh, o, otra cosa que se me viene a la mente bueno, tener como un toldito llevar tu igualonera con un toldito para un unas este un toldito no de tela, por supuesto, porque la tela también no genera microorganismos con algún tipo de material y por eso yo les pido de verdad que estén atentos a todas estas actividades que vamos a irles dando, porque es difícil poderles transmitir tanta información de golpe y no queremos que se bloqueen y digan, no, la verdad es que no, no quiero. O sea, queremos que más bien esto los motive para ir haciendo un día a la vez, un pasito a la vez. Pero por ejemplo, se me ocurre esto de, las, de los tolditos que tendríamos en las vigoroneras para que no se metan microorganismos, para que la persona que me llegó a comprar de aquel lado que tiene COVID o que no tiene COVID, pero tiene gripe, eh, y me estornudó, no me vaya a contaminar mi espacio eh, eh, de trabajo que es mi, mi carretita con la pero esos son algunos de los tipsitos y por supuesto queremos que nos hagan preguntas necesitamos saber cuál es, cuáles son sus dudas cuáles son sus consultas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las oportunidades que ustedes ven pero que no tienen eh, la idea, que no han que no han captado cómo llegar a ese mercado o que no tienen los recursos. Bueno, la idea de, de este tipo de espacios es que ustedes puedan no, no solo nosotros llegar a ustedes, ustedes venir a nosotros para poderles ayudar con esos pequeños tipsitos viendo, viendo como como digo, no cuando llamamos al médico y le decimos, sino tenemos que ir a los espacios a ver qué está pasando con ese espacio de trabajo.
0: Eh, bueno, ya que tocaste el tema de las actividades que vamos a ir ofreciendo y para ir cerrando, eh, por qué no darles una palabra de aliento a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo y también invitarlos y explicarles un poquito más de qué se tratan estas capacitaciones y estas asesorías que vamos a estar dando desde, desde la plataforma de UNI. Por supuesto, bueno...
1: <coughs> eh. Bueno, primero que todo agradecerles por el espacio que nos, que nos regalan viéndonos. Eh, ojalá que se queden hasta el último minuto. El conocimiento nunca ha matado a nadie. Entonces, todo lo que puedan eh, saber, hagan un diario, escriban. De verdad, no saben lo valioso que es escribir la información. Eh, estén atentos eh, a las actividades, sigan todos los consejos, hay gente que ya pasó por lo que ustedes están pasando, eh, lo vemos en esas historias eh, eh, en esas historias exitosas en donde la gente tenía un cuarto y ahora son multimillonarios y la gente dice, eso no va a pasar conmigo bueno, aquí hay un tema de mentalidad de crecimiento que inclusive es un tema que, que también vamos a tratar si vos no lo permitís, por supuesto eh, pero es muy importante que se mantengan se mantengan al día con la información relevante para hacer de su modelo de negocio lo más formal posible, sin que eso represente eh, un fuerte gasto al bolsillo de ustedes. Eh, vamos a tener, por supuesto, webinar eh, gratuitos, talleres, eh, eh, en donde pues dependiendo del, del, del desarrollo del del tema pues vamos a tener unas, eh, un, un costo básicamente eh, muy pequeño para pequeños y medianos emprendedores y también para grandes emprendedores donde ustedes puedan encontrar cuáles son esos tipsitos ya de forma personalizada para cada uno de ustedes o bien asesorías personalizadas donde nos reunimos eh, uno de los profesionales del equipo con ustedes y vemos qué es lo que está pasando dentro del modelo de negocio de ustedes y cómo hacer que pasen de ser pequeñitos y totalmente informales a ser medianitos porque vamos gradualmente y lo más formal que se pueda entonces de verdad eh, yo creo que este 2022 eh, ya con solo que pues vamos a hacer cambio de gobierno, todos los cambios son buenos siempre, entonces eh, pues invitarlos de verdad que utilicen este 2022 como un año de propósitos, como un año de, eh, de metas por cumplir, como un año donde decimos bueno yo voy a tener esta meta para el 2022 y que nos dejen ayudarnos, de verdad, que nos, que nos dejen ayudarnos, que nos escuchen, eh, que, se, que, se, que se involucren en actividades como estas. Y pues esperamos verlos pronto. De verdad, para nosotros es un honor poder llegar hasta ustedes. Y creemos muchísimo en lo que ustedes hacen. Pero queremos que estos procesos y estos proyectos que ustedes están haciendo los hagan bien. Y muchísimas gracias por la invitación. Karen Maver, muchísimas gracias a vos por tu tiempo por tu disposición a compartir
0: tu conocimiento y a todos los que nos están viendo. Espero que haya sido de mucho provecho. Si quedaron con alguna duda, como dijo Karen al puro principio, los invito a contactarnos y nosotros cualquier pregunta, cualquier comentario o solicitud que tengan se la relevamos a la doctora y también a que participen en los espacios que vamos a estar abriendo con ella. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en un próximo podcast.